0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao primeiro Saia da Caverna, o seu mais novo podcast. Estamos transmitindo ao vivo para o YouTube e para a Twitch, então estamos em duas plataformas e posteriormente a gravação vai estar disponível também nas plataformas de áudio como Spotify, iTunes e Google Podcasts. Eu estou aqui com o meu amigo de sempre, o Anderson Sandes. Boa noite, Sandes.
1: Boa noite, Maurício. Boa noite também a toda a nossa audiência. Muito obrigado a todos que estão aqui pela primeira vez. Vocês estão fazendo parte da inauguração aí do, do nosso podcast, do Saia da Caverna. E esperamos que todos vocês gostem. E se gostar, compartilhe. Né? Ajude também a é, fazer com que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo.
0: Como o Santos falou, então, esse é o nosso piloto. Né? Nosso primeiro episódio. E nós resolvemos fazer sem os convidados. Porque a ideia do podcast é nós trazermos os principais nomes do cenário político e cultural do Brasil, para um bate-papo aqui sem roteiro, para nós sim falarmos um pouco de política, falarmos de alta cultura, mas também para conhecermos os convidados, contarmos histórias, trocarmos experiências e ouvirmos vocês também, lermos vocês através dos chats, então participem aí pelo chat. Nós estamos vendo aqui, já tem o Gabriel Moura, está presente, a Denise, desde cedo a Denise estava ali no chat, dizendo que está pronta com o chimarrão dela. É, nós vemos aí a Tânia, o Everton o Mário, o pessoal, a Valesca, presente no chat. Como este projeto é novo, e esse é um projeto que o Sandes e eu estamos iniciando, a gente pede que vocês compartilhem o máximo possível, divulguem nas redes sociais, divulguem para os seus amigos, e nós vamos entrar online a qualquer momento. Então, por exemplo, na quarta, quinta-feira à noite, nós teremos uma entrevista já com o Paulo Henrique Araújo aqui no canal do PHVox. Mas também já está confirmado o Gustavo Geyer, que é candidato, o candidato conservador à prefeitura lá em Goiânia. Só que o, o Paulo Henrique está confirmado para quinta-feira às 22 horas. O Gustavo Geyer ainda não tem horário. Então pode ser que a gente entre amanhã, pode ser que a gente entre quarta, então por isso é importante... Pode ser que, que... seja
1: meio-dia, pode ser que seja oito da manhã também, né?
0: É importante que você então, para não perder nenhuma conversa, nenhum bate-papo, ative o sininho aqui do canal, tá? Além disso, existe o nosso canal o nosso canal de cortes, então como o bate-papo às vezes vai ser longo e às vezes as pessoas querem pegar certos momentos e repassar para os seus amigos, nós criamos um canal secundário que é o canal de cortes que está na descrição. Então, inscreva-se também no canal de cortes, porque depois dessa live aqui, depois dessa, desse, desse episódio, a gravação vai para as plataformas de áudio, e aqui o vídeo ele vai ser picotado né, com os melhores momentos que vai para esse canal de cortes. Então, inscrevam-se lá. E também eu tenho um, um pedido para vocês. Existe aqui na descrição do vídeo um e-mail que você vai poder enviar para nós a sua história, vai poder contar para nós algum fato interessante da sua vida ou algum comentário que você tem sobre o podcast. E durante a semana, nós vamos fazer um episódio voltado só para a leitura de e-mails. Então, o e-mail é ouvinte.saiadacaverna.gmail.com. Então, enviem seus e-mails lá. Mas antes, para nós começarmos o bate-papo aqui, estamos aí com muitas pessoas já nos assistindo, no momento, no YouTube e na Twitch. Então é importante que vocês continuem compartilhando, continuem chamando seus amigos. Mas antes, para nós começarmos, por que o nome Saia da Caverna? Por que escolher um podcast com esse nome?
1: Bom, foi foi difícil escolher o nome, né? As referências, a a gente tinha várias. A gente pode até comentar aqui alguns nomes né, que a gente... Sei lá, surgiu lá a Divina Conversa, né? uma referência à Divina Comédia do Dante, e a gente até chegou, né, Maurício, fazer uma micro, uma micro entrevista, uma micro pesquisa é, com um colega nosso, o que, que tu acha desse nome? Daí ele já achou que ia ser um, um podcast de, de cunho religioso, né? Daí a gente já viu, pô, é, muita gente pode é, entender. A gente,
0: a gente pegou alguém meio que fora da nossa bolha, alguém que, que não lida conosco, que não tá na mesma bolha que nós, e perguntamos pra ele, olha, o que, que tu acha desse podcast chamado Divina Converso? E ele, pô, mas é, vai ser de religião, né? É. Não, não era essa a ideia. Então a gente é. percebeu
1: que esse nome não, não ia ser legal. É, e algumas pessoas também podiam achar, pô, que divina, o quê? Vocês estão colocando num lugar divino. Mas não, até porque a Divina Comédia, ela não tinha o nome de divina. No início era só comédia, original, e depois um poeta começou a chamar de divina e, e o nome pegou. Mas enfim, daí depois a gente tentou algo, algo meio Matrix, assim, de Red redpil, Red Pillados. aí depois foi pro Saia da Matrix, até a gente chegar no Saia da Caverna mesmo, que era ali é uma referência direta à alegoria do, do Platão, né, da, da República do, do livro 7, se, se eu não estou enganado. Então, a gente pode explicar um pouco, né, o que, que quer dizer, porque é um nome mais intuitivo, né, Maurício? Tanto saia da Matrix, que, que seria, né, da, da cultura pop e tal, mas saia da caverna, acho que, que fica, é, fica melhor, não, não tem tanta essa referência do, do filme e fica um pouco intuitivo. Sair da caverna, né, a caverna remete a, a, a trevas, a lugar fechado, isolado, então, sair da caverna é meio isso, né, vamos... É ter um pouco mais de divisão, a luz representa a sabedoria, como a gente vai explicar aqui na alegoria de Platão. Vamos sair da caverna. A gente podia também dizer sair da caixinha, né? Esse tipo tipo de expressão, sair da matrix. Então, tudo é o mesmo significado, mas ficou sair da caverna.
0: E a gente escolheu escolheu esse nome porque ele diz muito a respeito do que nós queremos trazer para vocês aqui. Hoje nós vamos contar um pouco, vamos comentar um pouco sobre a alegoria da caverna mas nós vamos contar também um pouco da nossa história, como nós, de certa forma, saímos, saímos da caverna, né? Qual foi o nosso redpill, de certa forma. E também os convidados que nós vamos trazer aqui, como o Paulo, na quinta-feira, o Paulo Henrique Araújo, do PH Vox, nós não queremos só ouvir sobre geopolítica, porque se eu ouvir sobre geopolítica, eu vou lá no canal do Paulo e ouço aquelas análises brilhantes deles. Mas eu quero conhecer um pouco da vida do Paulo, como foi a conversão dele, que nós sabemos que ele é católico, como ele chegou a ser hoje o dono de um dos principais canais de análises políticas. Nós vamos ali também conhecer como é a rotina da vida do Paulo e também a história de como ele redipilou. Qual foi o momento decisivo na vida dele que as coisas começaram a parecer mais claras para ele. E eu garanto que vocês que estão nos acompanhando aí, estão nos ouvindo ou estão nos assistindo, vocês também tiveram um momento-chave, que é aquele momento que parece que a chave virou, sabe? Que você olha para trás e pensa assim, como eu era burro, como eu achava que sabia das coisas, mas não sabia nada, como a minha vida agora faz sentido, né? E daí a gente vai falar sobre a alegoria da caverna, porque acontece muito isso com as pessoas, né? Santos, a experiência que o Platão colocou ali, que o Sócrates, por meio do diálogo, na verdade, a, a Alegoria da Caverna é um diálogo, né? Em que Sócrates ele está por meio dessa alegoria explicando para um jovem. Essa questão das pessoas acharem que estão vendo uma coisa, mas a a, a realidade é outra, completamente diferente. Então, a gente percebe que você está ali nesse meio degradante vivendo, e você pega um livro, por exemplo, um filme, um documentário para assistir, e aquele parágrafo do livro, às vezes, aquele trechinho do documentário muda a tua vida completamente. É como se tu saísse da caverna. E daí o que acontece? Você tem o desejo de fazer com que as pessoas que estão à sua volta, que você ama, também saiam da caverna, também enxerguem, tal como o personagem da alegoria da caverna tentou fazer. Ele volta para a caverna para tentar abrir os olhos daquelas pessoas. Mas aquelas pessoas não conseguem enxergar. Aos olhos delas, quem está errado é o sujeito que foi lá na realidade, viu o mundo real e voltou. Porque todos os outros à volta delas também estão enxergando errado como elas. Então é uma experiência que é universal. O Platão colocou uma experiência que em todas as épocas, em todos os
1: tempos, as pessoas tiveram, né? Sim, inclusive a gente vê isso na, na, na fundação do... Opa, Sandys, eu acho
0: que o teu áudio mutou. Certo, teu... Aí, voltou.
1: Mais ao vivo. Então, a gente vê isso também no, na própria história do, do cristianismo, né? O apóstolo Paulo, antes chamava Saulo, é, vamos dizer que a, a saída da caverna dele, a redipilada dele, né? Para quem não, não, não conhece bem a história do evangelho, o Paulo ele não, não chegou a ser um discípulo de Jesus, né? Paulo se converte depois que Jesus morre, ressuscita, e Jesus aparece para ele durante uma visão. Ele estava andando a cavalo e Jesus aparece é para ele em visão dizendo Paulo, por que que tu me segue, né? Por que, que tu me persegue, né? O Paulo ele perseguia Cristãos, ele matava, inclusive ele era um dos perseguidores, né? E aí Paulo, quando ele redpila, é quando ele sai da caverna, ele fica cego, né? A luz é tão forte ali, a verdade é tão clara é, tão claro e evidente que ele fica cego. E na alegoria de Patão também, né? Quando quando o homem ele foge da caverna, ele vê o sol e, e ele não enxerga nada. Então, a verdade é no princípio ela me cega um pouco, né, né, Maurício? E às vezes é, às vezes não, a verdade ela é sempre progressiva, ela é aos poucos, ela nunca vem é, é total, né, de imediato para você. Ela vem de uma formaçãozinha que você tem em casa, no, no meu caso, por exemplo, quando a gente for falar como, como que a gente é é né, uma formação cristã que você teve em casa, né, depois uma coisinha que você aprendeu com um amigo, e você vai juntando, mas aí quando, é, quando a verdade, ela vem às vezes um pouquinho mais forte, aí ela pode cegar. Né? E, e, e o Paulo, ele teve que ir para visitar lá um, um cara que o curou, né, então tem também que você ter ajuda externa, né, você, não, nem sempre você vai conseguir a verdade sozinho, é preciso ajuda, é preciso leitura, é preciso pessoas que já chegaram, é mais longe, que te digam, olha, esse caminho, eu cheguei aqui por isso, e é esse caminho que você está trilhando também, vamos comigo, né, então é bem que é assim que funciona, né, a gente vê isso tanto na Grécia, tanto na fundação do cristianismo, e é uma verdade, e é, na verdade, uma experiência universal, como o Maurício falou. É, todos nós temos esses momentos, e não só, né, Maurício? A gente sai da caverna um pouquinho, a, cada, a caverna nossa de cada dia, né? A gente pode falar assim. Né? Cada é, dia e, a gente. Sai um pouquinho.
0: E essa, essa questão que o Sandes levantou de ser uma, uma conquista progressiva é, é importante, porque, assim, quando a gente está dizendo aqui Pillow saiu da caverna, isso acontece todos os dias. A gente tá falando, nós saímos da caverna. Nós saímos em certo aspecto. Então, inclusive, o Olavo de Carvalho, ele fala disso, né? Essa uh, busca por ampliar o seu nível de consciência é uma coisa que quem leva uma vida de estudos a sério vai perceber que é uma coisa que não acaba mais. A cada dia, a cada novo estudo que você faz, você olha para trás e pensa, eu tava dentro da caverna, pô, agora eu saí. Sim. Mas sabendo que no outro dia... Se você continuar tentando intensificar a sua consciência, você vai ter o mesmo
1: sentimento.
0: Então é um negócio que não acaba
1: mais, né? É, as cavernas são muitas, né? É pro resto da vida. Até quando a gente pode ir um pouco aqui para cultura pop, é comparar é, Matrix, né? Que, que a gente já brincou aqui no início. Quando o Neo aceita de Mofeu tomar a Red Pill, a pílula vermelha, para sair da Matrix, não é que quando ele tomou ele já descobriu tudo ali, foi só uma mensagem dizendo, eu aceito. Cara, depois... É que ele saiu, depois ele ficou em dúvida por muito tempo, ele falava com o oráculo, que era uma espécie de profeta, e ele não acreditava é, na profeta, ele não se achava que ele era o salvador. Então, Tomar Redpio é só o início de uma longa jornada de saídas da caverna, e que tem pela frente. né Não é porque, ah, descobri uma verdade, pronto, né sair da caverna. Não, é, sair da caverna é um, é um longo caminho, uma longa caminhada. E a ideia do
0: podcast né, surgiu numa das nossas vidas da Brasília, que nós vamos contar para vocês um pouco dessa nossa rotina, que a gente meio que tem uma vida, vamos dizer assim, né, bem sincera, que é bem fora do comum. <risos> sabe? Até a maioria das pessoas é bem complicado explicar para elas o que a gente faz, porque não é comum para as pessoas. E daí elas tentam, de alguma forma, nos encaixar em alguma caixinha do sentido de que ah, vocês estão sendo sustentados pelo Bolsonaro. Ah, vocês <risos> estão querendo ser políticos Então são essas caixinhas assim e se nos colocaram Porque eles não entendem O que nós vamos, estamos tentando fazer E é natural, porque é algo fora do, do normal Já chegaram
1: a me perguntar Se eu estava envolvido na Lava Jato mas...
0: <risos> Olha aí, já ter noção Então assim é, Nessas nossas idas para Brasília Eu e o Sandro, A gente gosta muito de conversar E definir as coisas no sentido de que, sentar assim, bater um papo, o que é conservadorismo? Porque eu vejo que não, o que é a verdade, o que é, às vezes não não essas coisas tão abstratas, mas coisas mais concretas de fato. O que é o conservadorismo no Brasil? O que é a direita no Brasil? Sabe? A gente percebe, nessas conversas lá em Brasília, nós percebemos que as conversas que nós estávamos tendo lá, deveriam estar sendo realizadas dentro, por exemplo, da direita, há muito tempo. E essa galera, às vezes até os grandes influenciadores, não tem essas conversas que seriam essenciais para definir o que nós somos, o que eles são, o que nós estamos defendendo de fato. E daí acaba que por falta dessas conversas, as coisas ficam muito abstratas, fica muito assim é, conversas uh, para boi dormir, como a gente usa a expressão aqui no Rio Grande do Sul. Ou treta, né? A galera gosta de entrar ao vivo para tretear, né? Para construir... É. Essa... Então, assim, com essa, a gente teve essas conversas que esclareceram muito a nossa ideia. Teve um dia que a gente passou uma tarde conversando se a nossa direita aqui é, de fato, conservadora ou simplesmente ela está macaqueando um discurso. Se dizendo, ó, eu sou conservador, eu luto luto na guerra cultural, mas sem nem saber, na realidade, o que é isso. Então, a gente pensou em, vamos fazer um podcast, vamos ter essas conversas com o pessoal, porque isso vai nos ajudar, vai ajudar quem está nos assistindo e vamos, como um plus, aí, trazer os convidados. Então, vamos trazer os convidados, conhecer a vida deles, até para que eles sirvam como modelos para nós. Eu vejo hoje quantos jovens aí estão querendo fazer canais no YouTube, estão querendo ter um trabalho intelectual, às vezes querem até mesmo ser políticos. E eles precisam conhecer um pouquinho mais da vida dessas pessoas no dia a dia. Não só aquele eu público, né? Porque existe uma grande diferença entre o teu eu público e o teu eu privado. Então a gente quer apresentar um pouquinho mais do eu privado das pessoas, como elas se formaram, como elas chegaram onde estão.
1: É, e é também um espaço para a gente falar de de palavras, como o Maurício falou, o que que é conservadorismo? A gente fala isso o tempo inteiro, eu sou conservador e tal, mas, por exemplo, tem gente que confunde ser conservador com votar em Bolsonaro. né? Aí quando a gente volta lá lá nas pesquisas, tinha gente que votou em Ciro no primeiro turno e no segundo votou em Bolsonaro. Então a gente já viu que não tem mais... Ah e
0: tem é. gente que vai te, vai confundir o que tu falou Santos tu falou o seguinte tem gente que confunde votar em Bolsonaro e ser conservador e tem gente que vai confundir o que tu disse com o seguinte vai dizer ó, oh, ele disse que quem vota no Bolsonaro não é conservador não é pode ter certeza é, é que as pessoas vão entender assim é, mas, mas é aí, isso
1: né? mas aí a gente já vai para o campo da, da, da... Burrice é o mau-caratismo. Então, é um espaço também da, da gente se alongar, né? Como a gente já disse, numa live não dá para ficar interrompendo. Tá, mas o que, que tu quer dizer com isso? Aqui dá, né? Aqui é um espaço e não, não, tem, não tem tempo para acabar, não tem hora para acabar, né? Se a audiência tá baixa, a gente continua, vocês vêm depois ou vê o corte, né? É assim, o intuito é ser uma conversa livre, aberta, honesta, na medida do possível também.
0: Pessoal, então assim, quando eu conheci o Sandes Foi o que? 2018, né? 2017, eu acho, final, por ali. É, é. Nós, antes de termos a ideia de iniciarmos o o movimento, nós tivemos a ideia, basicamente, do movimento por um fator, que era qual? Nós nos sentimos isolados. Então, vocês vão perceber isso. Se vocês quiserem sair da caverna, se vocês quiserem enxergar a realidade vocês vão ver que aquelas pessoas que ainda continuam às vezes dentro da caverna, ou que não tem a noção que é possível sair dela, que existe um mundo para além dela, essas pessoas elas vão ter um, um tratamento meio hostil contigo, você vai ser vítima de olhares tortos, o professor Olavo fala muito isso nos cursos dele, você vai ter que meio que ficar só, você às vezes fisicamente próximo a você, ninguém vai lhe dar muita atenção, ninguém vai ter interesse por aquelas coisas que você tem. Então, percebendo isso, vendo que isso era uma realidade, e que quanto mais você estuda, mais distante você acaba ficando das pessoas que continuam dentro da caverna, nós resolvemos nos reunir, né, Santos? Vamos criar um grupo de pessoas que vão estudar juntos, que têm interesse em, em estarem juntos. São Tomás de Aquino, ele definia a amizade como querer e rejeitar as mesmas coisas. Então essas seriam as verdadeiras amizades para São Tomás de Aquino. Então foi essa a nossa ideia de começar o um movimento, reunir essas pessoas, principalmente para estudar. É óbvio que depois veio toda a questão do ativismo político, mas foi digamos assim um extra, né, Santos? Não foi a razão principal que deu início a, a, ao nosso projeto. E o Santos trabalhava o em obra.
1: Pedia, né? O momento pedia manifestação. Né?
0: E tu trabalhava em obra, né, Sandris? Conta Quanto um pouco é. a tua experiência como poeta trabalhando <risos> em obra?
1: É complicado, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo, já trabalhei de sorveteiro, fabricante de sorvete, trabalhei na comunicação de, de prefeitura e aí senti a necessidade, né? Ficando adulto, terminei a faculdade, pô, tem que ter agora um emprego que, que ganhe mais, né? Eu já estava namorando ali, querendo noivar, para casar. Então, meu pai é encarregado de obras, já trabalha com isso desde... Ele já tem a idade dele, falou, olha, posso conseguir um emprego para ti, e eu fui trabalhar de mecânico, nunca tinha trabalhado de mecânico na minha vida, mecânico industrial, é você basicamente construir peças de máquina, juntar, enfim, fazer bombas d'água, eu trabalhei no Canal do Sertão em Pernambuco, sabe, quem não conhece, fiz parte dessa construção do Canal do Sertão, <risos> né, então fui trabalhar, né, Aí, e, e primeiro, eu era o único que tinha é, faculdade ali, uma equipe de 30 pessoas, então já começa assim as pessoas olhar, olha, o filho do chefe que tem faculdade trabalhando aqui então já fica aquela meia decepção, sabe tipo, ah, a faculdade não serve para nada o que é uma verdade, isso todo mundo hoje já sabe todo mundo tem um tem diploma tem, tem mestrado, doutorado e não tem emprego trabalhando de Uber,
0: o que não é aluno. Então,
1: não é, é questão de mercado né? você, pô quantas pessoas se formam em arquitetura todos os anos, pô, são várias faculdades espalhadas pelo país, todo ano sai 30, 40 alunos de, de uma turma então é assim mesmo, né? Fazer o quê? Você é bom ou você não é? Então trabalhava lá, né? Era tipo uma hora de ônibus para ir, uma para voltar, então ficava lendo. A Pianzada não entende, você que lê, e aí ficava, tá estudando para concurso? Não, tô só lendo mesmo, né? Só lendo porque eu gosto de ler, e os caras não entendem. Então é, era complicado para mim. Chegou uma hora que, que eu comecei a me sentir mal psicologicamente, não não me adaptei, e foi aí que que surgiu o Movimento Brasil Conservador, né, o Maurício também tinha lá o emprego dele e tal, que eu acho até que ele gostava, né, né, Maurício, do seu emprego, e e a gente resolveu focar, né, focar numa coisa, pra quem não não sabe bem do que a gente tá falando de movimento, é do Movimento Brasil Conservador, MBC, tá, que a gente fala assim como se fez, já já soubesse, então é disso que a gente tá falando. Então, é assim, né, eu resolvi sair, né, me de, nos dedicamos ao movimento Brasil Conservador, estamos envolvidos em vários outros projetos e hoje estamos aqui. É, mas aí era complicado, sim, é, você se sentir isolado, ninguém tinha os mesmos papos que você, você tinha que se adaptar ali àquelas conversas corriqueiras, que era basicamente baladinha, falar de mulherada, de trabalho, era, era horrível, né, que a gente já teve essa sensação, né, de ter uma vida ali de, de estudos é, eu, eu tenho formação protestante né, sou cristão e evangélico então também é difícil estar no meio assim, é, no meio da pensada porque o, o tipo de conteúdo, o tipo de assunto que rola ali é meio meio pesado, né para quem gosta de, de, de falar de outras coisas, de coisas mais elevadas então foi uma experiência que eu não me arrependo né, mas eu não faria de novo se, se, eu, se eu pudesse voltar atrás e não gostaria de ter que voltar a trabalhar nisso nunca mais, né todo respeito a quem trabalha, quem tem pai que trabalha, quem tem família que trabalha, mas mesmo as pessoas que trabalhavam eu perguntava, você gosta mesmo de trabalhar? Cara, ninguém gosta, né? É uma coisa que se faz porque tem que fazer, mas ninguém gosta e eu não gostei, essa foi a minha experiência.
0: Perfeito. É, eu, a minha situação antes de conhecer o Sandy e tal, antes de nós iniciarmos o trabalho no movimento, eu tô no quinto período de direito, então tô acabando a faculdade, mas também tá meio que trancada, tô meio que empurrando, sabe? Porque... A faculdade, eu tenho dito isso muito até para o pessoal lá do movimento, que ela me ajudou num ponto. Não dá para dizer que a faculdade não me ajudou em nada, mas ela me ajudou em um ponto. A perceber que ela não serve para nada. Eu, até antes de entrar para a faculdade e conhecer o professor Olavo que transformou a minha vida, eu ainda tinha um certo olhar, até mesmo por ser do interior, de que as pessoas que tinham um diploma, as pessoas que tinham uma faculdade, elas estavam acima das outras, sabe? Não, não era assim um, um olhar meio pejorativo para as demais que não tinham diploma, mas é meio que uma questão de, de olhar para a sociedade e achar que existem esses status bobos. Quando eu entrei para a faculdade, eu comecei a notar que aquilo lá é uma fábrica de idiotas, é uma fábrica de analfabetos funcionais. <risos> Tanto que a gente olha os exames internacionais e a gente tem os alunos mais burros do mundo.
1: É o imbecil coletivo que ela fala, Um monte de gente idiota se idiotizando assim si mesmo. Né?
0: Todos parece que reunidos para um idiotizar os outros. E o pior de todos, muitas vezes, os professores, que deveriam ser os mestres, na verdade, dando o exemplo errado, estimulando tudo que há de ruim. né? Então, é. isso foi bem decepcionante para mim, mas me serviu como uma lição eu procuro olhar para essa, essas fases nebulosas como lições. Então, eu consegui perceber isso da universidade, e hoje eu tô lá, vou concluir, porque, e assim como você que está me assistindo, eu tenho certeza né, que para os pais de vocês, às vezes pesa muito essa questão da universidade, de ter um diploma e tudo mais. Então, eu vejo essa questão de eu terminar a faculdade, receber esse diploma... Não como algo para mim estar num status, para mim ganhar mais dinheiro, mas algo que vai valorizar o empenho que meus pais tiveram lá no início para me colocar na faculdade. Então é muito mais por eles do que para mim. E lá dentro da faculdade, o meu esforço hoje é para não deixar ela atrapalhar os meus estudos. Porque
1: aquilo é uma fábrica de imbecis. Infelizmente gasta teu tempo, né? O tempo que podia estar estudando uma coisa útil, tu tá tendo que fazer um artigo para ganhar nota, tipo, o objetivo é ganhar nota, né? Então, tem também essa questão da, da família, querer que tu se forme, porque, tipo, a minha família o pessoal mais velho, meus pais meus tios, ninguém teve oportunidade de fazer mais que quarta série, eu acho que só um tio meu que, que fez a oitava e o resto se tem é supletivo. Então, tem também esse desejo da família, mas o mercado exige muito, né? Como eu, eu disse... Hoje um diploma não é mais nada, mas tipo se tu não tem tu não é ninguém, né? Então o mercado também exige, né? Então tem também essa questão infelizmente de achar que tu tem um diploma tu sabe mais do que quem não tem. Faz, infelizmente. Faz infelizmente. É, infelizmente.
0: Até porque, né? Nós sabemos que quem inaugurou as universidades voltando para Platão, para Aristóteles, para eles o diploma seria hoje eles dariam risada do que é, do que se tornou as universidades, né? É, então assim eu trabalhava, como eu, fazendo curso de direito, trabalhava num grande escritório de advocacia como é, trainee ali, como auxiliar de uma advogada. Só que, sempre como, como é natural para quem tenta levar uma vida de estudos, o ambiente sempre é muito hostil. Então, as conversas em torno. A gente, eu trabalhava numa ilha, né, com muitas pessoas. Então, <risos> o, o meu destino era o quê? Era entrar às 8 horas, colocar o fone, fazer o meu trabalho, tirar o fone e sair. Porque as conversas, elas é, o meio, infelizmente, o meio ele tem o poder de destruir a nossa alma, né? Então a gente tem que ter, esse, ter muito esse cuidado. E graças a, a, ao nosso trabalho, aos estudos que nós tivemos e, e essa lacuna que nós percebemos com esse grupo que nós iniciamos de estudo, a gente viu que existiam mais pessoas querendo participar, mais pessoas que queriam e rejeitavam as mesmas coisas do que nós. E isso, de certa forma, a gente conseguiu montar um modelo de negócio em que hoje a gente recebe as pessoas, nós nos formamos, nós damos formação, as pessoas junto conosco estudam para nós ficarmos melhores cada vez mais e, de certa forma, a gente consegue nos manter assim, né? Então, a gente conseguiu deixar aquele meio que nos puxava para baixo e hoje, pelo contrário, a gente trabalha com algo que nos eleva cada vez mais. Ah, por exemplo, no domingo à noite nós temos o grupo de formação do MBC, que é baseado no COF, e que é fantástico, o Gabriel está aqui, é, o Diego, o está aqui, é, o Vitor Francisco, a Laurier, a Simone, que são membros do movimento, que estão lá conosco, e assim, é, é um negócio que a cada domingo no grupo de formação a gente sai renovado com mais força, a nossa consciência se expande, e a gente, a cada domingo, meio que sai da caverna novamente, né? Então, isso, hoje a gente consegue fazer o trabalho que a gente, de certa forma, sempre sonhou, que nos permite não ter que lidar com um meio hostil constantemente, e que a gente consegue se elevar ganhando dinheiro.
1: É, e no Brasil é assim, né? Tipo, com certeza o Maurício era tido como mitidinho do escritório, que não falava com ninguém, é. porque se achava demais, porque, tipo, né? Levava livro o escritório. Nossa, que absurdo você trazer um livro, você ficar ouvindo música e não ouvir as nossas merdas que a gente tá falando aqui, né? Né? Maurício, devia ser mais ou menos isso, né? No Brasil é foda, cara. Se tu estuda, tu é mentido, se tu tem sucesso na vida é porque foi desonesto, né? E também essa relação do, do pessoal como eles falou, não entender muito o que, que a gente faz, com o que a gente trabalha, é difícil de explicar, né? A gente até pode tentar aqui com um exercício, né, Maurício? O que, que, que tu trabalha, né? O que, que tu responde normalmente, Maurício?
0: Eu defino o nosso trabalho da seguinte forma, tá? Nós somos um movimento, nós trabalhamos com um movimento que, primeiro, ele busca formação intelectual. Então, a gente tem lá os nossos cursos, os nossos encontros de formação. Segundo, a gente promove eventos culturais. Então, como teve o Congresso Conservador Online no início do ano, que foi um sucesso absurdo, já tivemos outros congressos presenciais e, por último, nós temos a, a questão do ativismo político. né Então, vocês podem ver que dois dos nossos pilares eles são voltados para um trabalho mais atemporal, que é o trabalho que a gente acredita que vai, fazer, vai trazer mudanças definitivas para o Brasil. E, por último, é claro, tem o trabalho do ativismo político, porque, querendo ou não, mesmo que os nossos olhos estejam voltados para um trabalho atemporal, é necessário travar as batalhas do momento. São necessários a gente apoiar
1: reforma. Os inconformados, né? Então, vez ou outra, a gente vai... É necessário
0: nós lutarmos pela liberdade de expressão, que é o um momento agora que vem a calhar, né? Nós temos que lutar também pela vida, a gente vê a questão do aborto. Então, lutas momentâneas são importantes, mas a gente nunca pode perder esse olhar uh, para longe. E tu, Santos, como é que tu define aí pro pessoal? Cara,
1: Principalmente... Vou até anotar depois que tu disse aí, porque é complicado. Porque uma coisa é tu dizer isso para um público, outra coisa é tu dizer é. isso para quem não tem noção do que seja um movimento ou formação <risos> intelectual. Né? Como é que tu vai explicar uma pessoa que tu ganha dinheiro, tipo, lendo livros e, e falando das pessoas sobre o livro? Cara, é, é muito complicado. As pessoas já acham que, que tem, tem, tem coisa no meio. Esse dia eu fui, fui ali na, na, na casa que eu vou morar, né? Que está tá em reforma e tinha lá um colega do meu pai trabalhando, e quando ele me viu, ele falou, e aí, Bolsonaro? Né? Porque o pessoal tem essa impressão que eu trabalho para o Bolsonaro, porque viram uma foto uma vez eu com o Flávio Bolsonaro, lá em 2018, no congresso do MBC e tal, então fica sempre essa relação, trabalha com, com isso aí, só com estudo, deve ser desonesto, né? É, cara, é muito complicado. Quando explica para pessoas comuns que não entendem nem o que é o um movimento, o que é ter vontade de, 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 de ter formação e de ensinar pela internet, né, principalmente, ou com venda de produtos, como, como como evento, seminário que a gente já fez, camiseta, cara as pessoas não entendem, né porque elas também não entendem talvez o potencial que tem internet, né, né Maurício talvez essas pessoas não consigam compreender né compreender.
0: Como, como explicar para as pessoas que a gente ganha dinheiro lendo Grécia Antiga, por exemplo
1: Comédia grega, né? Pô, é complicadíssimo. Daí tu mostra lá o chat, lá, olha aqui, ó. Isso aqui eu tô, tô falando aqui do Aristófanes e isso, isso aqui é dinheiro que tá subindo, as pessoas estão. Dando... Eles não entendem, né? É, é muito difícil. Lembra é. lá aquela, aquela CPMI que, que o. Quem que foi lá, o cara da Bahia que, que falou que não sabia que YouTube dava dinheiro e não sabia como é que o Tessaliv ganhava dinheiro? Tem muita gente assim, eles não têm noção, né? Não tem noção.
0: É, e essa parte que tu falou, Sanice, das pessoas confundirem tu trabalhar pro Bolsonaro e tal, por exemplo, no domingo à noite, ontem, né, ontem à noite teve o grupo de formação do MBC e a minha namorada, ela foi jantar com as amigas e tal, e tem um, ela foi numa parriche que tem aqui no Rio Grande do Sul, que é uma espécie de churrasco uruguai, né, um pouco diferente. Parriche? É. E daí o é diferente, não é assado direto no fogo a carne, como o churrasco tradicional. Então, o sujeito, ele cria uma brasa ali com, com, com a madeira, com tudo mais, com a lenha, né? E essa brasa, depois, ele assa só em cima da brasa. Então, é diferente, ele assa um pouco do lado, faz o fogo do lado, puxa. É,
1: Pesquisa em onde saiu,
0: o que é uma parricha? Pois é. <risos> o, e daí, assim, o Uruguai lá, ele já sabe que eu, que eu apoiei o Bolsonaro e tudo mais, e daí ele perguntou para a namorada ontem, e aí, por que, que o Bolsonaro não veio? Não sei, se referindo a mim, sabe? Então, é, o nosso trabalho de ativismo, ele é bem menor comparado ao nosso trabalho cultural. Não, nem se compara, na é verdade. Mas é interessante perceber que as pessoas nos marcaram por isso, né? E tu falou, Sandy da questão de explicar para os outros públicos. Olha só. Tenta falar para alguém que tu, tu preza por uma vida intelectual. Ou porque... Tenta usar a palavra intelectual. Em algum. É, é assim, é. tu causa um escândalo para as pessoas. Tipo, as pessoas olham assim: esse cara se acha? Ele acha que ele é um intelectual? Ele acha que ele é o quê para usar essas palavras? Então, assim, na, facu- na universidade. o Santos falou dos livros, né, que ele chocava os peões e tudo mais, mas isso é compreensível, o sujeito tá lá, trabalha na obra, trabalha o braçal o dia inteiro, não não tem condições, às vezes, de ler, às vezes, tem que sustentar a família e tudo mais. Mas isso é mais chocante ainda quando acontece dentro da sala de aula de uma universidade, que era um lugar onde as pessoas estarem focadas em estudos de fato. Acredita só que eu... Tá aqui até...
1: Eu já choquei uma professora de história por estar lendo a Revolução Francesa na história do Vitor Hugo. Professora de história na universidade. Agora ficou chocado.
0: Otto Maria Carpo, tá? Ensaios reunidos. Eu levei o outro volume que tá ali e eu tava na aula de direito porque, assim, ó, vamos ser bem sinceros. Aquele conteúdo que é passado na universidade ele é um conteúdo que um macaquinho aprende. Se tu pegar um macaquinho e tu ensinar ele pegar o que tá aqui e aplicar aqui, ele, ele, ele faz. Então, qualquer um passa numa prova, qualquer um se aproveita. Então, o que, que eu fazia? Bom, eu já sabia todo o, curr- o conteúdo que ia ser dado, e lá e ficava lendo meu livro. Blá, 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 blá. Teve uma colega que chegou e me perguntou assim, tu é do curso de Direito? Se, sério, não estou mentindo. Ela me perguntou se eu não estava acompanhando alguém dentro do curso de Direito, naquele momento, se eu não estava dentro da sala de aula ali, esperando alguém. Como se eu fosse do curso de Letras, ou fosse de algum outro curso, porque eu estava lendo um livro que não era do Direito. Vocês têm noção disso, sabe? É, é isso que choca. Se tu vê os peões não querendo, não não tendo tempo para ler ou não entendendo, você ler tudo bem. Agora dentro da universidade você presenciar isso. Eu uma vez estava fazendo uma cadeira de economia, macroeconomia, microeconomia, alguma coisa assim dentro do, do voltado para o direito. E eu estava lendo Hayek, um livro de economia. E aquilo me chocou, o professor. Chocou o professor por quê? Porque não está no currículo
1: dele. Ele Eles não talvez consegue... Talvez nem conheçam, né, Coisa. Pois é. É complicado. Mas Sabe aqui... que um, em 2010 eu trabalhei para uma advogada eu dava aula de informática para ela. Ela já era uma senhora. Ela já, é advogada, ela já era advogada há décadas. E ela tinha, na época era um CD-ROM, hoje já deve ser algum site. E daí, tipo, ela queria fazer um, uma curatela, esses nomes jurídicos, uma petição de não sei o quê. Ela pegava o cd rum colocava no, no computador, daí ele carregava uma página, tu digitava lá o que tu queria fazer, ele já te dava um arquivo em Word, já feito já o negócio, tu só alterava o nome, o CPF da pessoa, e imprimia ou mandava por fax na, na época. Então, como eles falou, o macaco faz isso, né? É só tu saber o que tu quer, baixa o negócio pronto. E faz, né? E o direito um o Brasil ser um país cartorial, altamente burocrático, é basicamente isso. Tu baixar um modelo do negócio é para encher e enviar, né? É basicamente isso. Tu não precisa saber argumentar, tu não precisa ter boa oratória, porque o Brasil é uma piada, né? Então, é isso. É muito complicado. É, e assim, uh, a gente tá num meio muito dinheirista, tá?
0: Tudo que o brasileiro faz é com o objetivo de ganhar dinheiro. É de levar alguma vantagem. Então, ele estuda para passar num concurso Estuda para passar numa prova, estuda para passar na OB, estuda para passar numa faculdade, mas lá no fim, o que ele quer mais é ganhar dinheiro e ganhar um certo status por ter diploma, porque isso ainda é, convence muita gente, infelizmente. Mas é muito complicado para essas pessoas compreenderem a doação de dinheiro por um ideal. Isso não entra na cabeça delas, que foi o que o Eduardo de Moura Pena colocou aqui. Ele falou o seguinte. É, entendo bem esta coisa de acharem que você é doido. Quando ficam sabendo que invisto em torno de 250 reais mês com doações para projetos como o MBC, o pessoal fica com uma expressão de cara, você é doido. <risos> então, tipo assim, a gente já fez é. algumas manifestações né, antes que as pessoas doaram assim 50 mil reais em uma semana para ajudar, para que aquilo pudesse ser realizado, e daí todo mundo ficou tipo. Como assim? Quem são que essas pessoas? O que, que elas querem em troca de vocês? Cara, eles tanto não querem em troca, que a grande maioria não, eu não conheço. Mas eles confiaram no nosso trabalho e doaram, por eles acreditam num ideal. As pessoas hoje em dia, em modo geral, de modo geral, elas não fazem as coisas por ideais. Elas fazem, mesmo que elas não afirmem isso, elas fazem inconscientemente... Buscando um objetivo material de, de ganhar alguma coisa
1: em troca. É, é muito dinheirista
0: e... Sands teu microfone mutou de novo. Ai. Ah, vai,
1: fazendo cagada ao Rio. É, de fato é muito dinheirista e tinha especulações, pô, 50 mil reais, a gente que já organizou manifestações, 50 mil reais, gente, é tu alugar um caminhão, botar na rua com um banner e um microfone, é isso. É isso, né, graças a Deus que tinha gente que doava, mas de fato a gente não tem essa cultura, né, nos Estados Unidos, é, os sites, site de literatura, tu entra, tem um botãozinho lá, donate, né, porque, pô, o cara tá estudando ali para fazer um conteúdo grátis para internet, seja um blog, um canal no YouTube, é como se eu tivesse adquirindo um produto, né, e se, e se eu quiser doar pro, pro cara, né, eu vou dar eu lá cinco dólares, clica no botãozinho, coloca o cartão de crédito, 5 dólares, é uma forma de, de gratidão, no Brasil a gente não tem, né, essa cultura, pô, os caras estão trabalhando lá, vou comprar uma camiseta, vou comprar um livro dele para ajudar no trabalho dele, aqui a gente, assim, ah, tá fazendo ali, que ele deve ganhar dinheiro já com isso, que que se foda para lá, né, não, tudo dá muito trabalho, tudo é muito esforço, inclusive gasta-se muito trabalho, né, vocês veem aqui, tem câmera, tem, tem microfone, enfim, tem internet, né? Não é bem assim como as pessoas pensam, né? Também fazer tudo ó, só que...
0: é bom a gente ler uns elogios também para motivar a gente, né? Sandro Eduardo botou ali: ó, o que vocês produzem para a cultura não tem preço. Muito obrigado, Eduardo, e muito obrigado por tu acreditar em nós, né? E o Gabriel mandou um recado para ti ali, Sandro. Ele fez uma pergunta, ele colocou Vera, doutora Vera,
1: não entendi por que Vera.
0: Oh, para vocês verem como o cara tá descolado da, da, da internet, né? Tu não viu aquela... <risos> tu não viu aquele, aquela transmissão lá jurídica que tava rolando de, de, um, de uns desembargadores em que uma da desembargadora lá não conseguia ativar o microfone?
1: Não, não vi.
0: É, daí o advogado... O, o desembargador começou assim, doutora Vera! Doutora Vera! E Por daí tanto. ele... Ele achou que ninguém. Ele achou que ninguém ia ouvir ele fez assim: Puta merda, doutor Almeida!
1: É, eu te botar a mão na boca, o microfone não capta, é. né? Dois, dois cabos.
0: Pesquisem depois do canal Migalhas. Tem um canal no YouTube aqui chamado Migalhas, que ele tem, va- tem vários vídeos, vários mesmo, de, de coisas hilárias que aconteceram em transmissões agora na época do, do, da pandemia, é, com os desembargadores, com os juízes. Pra vocês terem noção, teve uma. Teve uma advogada que abriu uma transmissão ao vivo com, a, com os juízes, com os desembargadores, para fazer uma sustentação oral, dirigindo. Não. Cometendo um crime, uma infração. E daí o desembargador para ela, doutora, a senhora está dirigindo.
1: E ela. Não, não, eu já estou estacionando aqui. Teve um não, outro. Foda, cara, porque tu tá praticamente de férias com a pandemia. Já tô trabalhando de casa. E a pessoa ainda, na hora que sabe que vai ter que trabalhar, pega o carro e vai sair, cara.
0: Não, teve um que o desembargador pegou no sono. Passou a audiência toda dormindo.
1: Então, assim... É... Não, teve um deputado, acho que do Rio, que, que foi captado numa reunião do Zoom, transando, né? Não sei se tu viu isso. Teve um, do, um
0: deputado também do, da Argentina, acho que foi. Caralho. Deve ser, não sei se é mesmo. Mas voltando para o nosso assunto, Santos, a gente estava falando de...
1: Antes da doutora Vera, formação, trabalho que a gente faz, como explicar o é. brasileiro que o que tu faz é mais que apenas é, é um trabalho por dinheiro. Mas aí tem uma pergunta interessante aqui no chat, Maurício. Perguntaram como é, tá, mano, como é que vocês se conheceram, né? A gente começou a falar nisso e mudou. É meio essa dinâmica mesmo, tá, gente? A gente vai falando aqui, mudar, dando, se quiser voltar, a gente volta. Bom, nos conhecemos basicamente no Twitter, né? Eu já segui o Maurício, o Maurício já era, já era grande lá no Twitter, eu era um mortal. É... Eu trabalhava no Conexão Política na época, né? Eu escrevia lá, eu fazia uns artigozinhos. E daí eu segui o Maurício, eu acho que depois ele me seguiu. E um dia ele colocou lá no Twitter... Preciso você ver como é as coisas, né? As coisas são meio que que providência, né? Ele juntou com... não sei se foi com o Henrique ou alguém e ele tweetou que estava querendo fazer um movimento conservador, porque na época só tinha MBL, né, assim, de, de nacional, só MBL, liberal e tal, e tinha muito conservador, de, de fato, no MBL, e acho que acredito que até hoje ainda tem, né, a pessoa fica institucionalizada lá e não sai mais nunca. E aí, Maurício tweetou assim, eu tô precisando de um design gráfico, alguma coisa assim, e eu sou design gráfico, né, eu tenho cursos técnicos em, em design, e aí eu coloquei eu sou design gráfico, né, respondi no DM, o Maurício já me jogou no grupo lá, acho que ele já viu que eu era é conservador também, e dali começou. E agora é para ele. Gente... Jogamos
0: num grupo lá de design gráficos. Assim, eu joguei é. uns 10 caras lá, mas era assim, era horrível. Eu disse assim, pessoal, temos que montar um logo para o movimento. Porque na época, para vocês terem noção, isso foi em 2018, não fala? Dois anos. Não. Há dois anos. E há dois anos não tinha nenhum movimento de atuação nacional que botasse no nome conservador. Então, nós fomos o primeiro movimento que botou declaradamente o nome conservador, isso foi só dois anos atrás. Para vocês verem como, em termos políticos, a direita está engatinhando, né? E e, e daí, sim o pessoal começou a mandar arte de logo, um negócio mais feio que o outro, assim, ó. O Anderson foi disparado, tanto que hoje eu digo que ele é o melhor designer que existe no Brasil. Essa arte aqui do Saia da Caverna, tudo isso que vocês estão acompanhando, as lutas que nós tivemos com o George Souros, tudo isso. Sites do MBC, é tudo o Santos que produz. E o logo do MBC tem uma simbologia incrível toda ali, voltado com árvore é, como de Chester, que o Chester se é. então, é, Mas continua aí, Santos.
1: É, e basicamente foi assim que a gente se conheceu, né? E daí a gente fez uma vaquinha, o pessoal se encontrou no, no Rio de Janeiro, né? Eu não pude ir, porque eu ainda estava. É, trabalhando lá no Canal do Sertão, mas depois a gente se encontrou, acho que no Rio, né, Maurício? A primeira vez que a gente se encontrou pessoalmente foi no Rio, né?
0: É, foi quando a gente fez o evento de lançamento do MBC, dia 1 de setembro de 2018.
1: É, foi, daí foi o Alan dos Santos, o pessoal Terça Livre, Luiz Vilar, né, amamos de coração, e conhecemos Flávio, o Luiz naquele Flávio. dia. Flávio Bolsonaro foi, então, foi assim, foi muito interessante, a gente passou alguns dias juntos, acho que dois, três dias lá, e foi assim que a gente se conheceu pessoalmente, né, mas o nosso primeiro contato... Foi pela isso, internet. Aí.
0: Se eu não me engano, foi na semana que o Bolsonaro tomou a facada. Se eu não me engano, o Bolsonaro tomou a facada no dia 6 de setembro. Eu ainda tava lá no Rio. Eu ainda tava lá no Rio quando isso
1: aconteceu. Foi? E, né? É. Aí que tu ficou daí, uma semana a mais, né? É,
0: eu fiquei além daquela, né? Fiquei uma semana a mais. E... É, foi mais ou menos assim, pela internet ali, a gente reuniu e juntou ali a galera e começou o movimento. E graças a Deus deu tudo certo, né? Hoje foi um sucesso. É claro, naquele tempo lá as coisas, a gente acabou indo muito para a política do dia, para ativismo, porque o momento ele pedia isso, né? Era ali, ou a gente ajudava uh, o Bolsonaro ou apoiava o presidente, que de uhum. fato leva os valores conservadores. Ou a gente deixava entregue o PT ganhar novamente e acabar com tudo.
1: Não, e era, e ainda é, de fato, Sei um isso. momento de construção, né? Tipo, a gente fazia live, tipo, o que é conservadorismo? Tipo, hoje todo mundo já sabe, mas na época eram, eram palavras novas, né?
0: Mas é, assim, o tipo, que eu acho... sou a favor
1: de armas? Né? Tinha muitas essas discussões, você lembra? Sim. As pessoas mas estavam eu acho sendo... que
0: precisa isso ainda, cara. Porque sim, as, pessoas, as pessoas não, não, não elas acham Tipo assim, elas receberam o um termo conservador e elas não fizeram uma investigação de fato o que é ser um conservador. Sim. Tanto que uh, a gente tem assim um grupo que se diz conservador e um monte de gente que segue aquele grupo uh, achando que aquilo é ser conservador. E de fato, às vezes, ninguém quase investigou. Então, eu vou até, até, até se tiver alguém aqui que tem interesse em fazer um canal do tipo, faça um canal bem básico. Bem básico mesmo. Do tipo, o que é ser conservador? pega ali os principais obras, pega Edmund Burke, Russell Kirk, pega outros autores conservadores e monta um vídeo com base nesses autores mostrando que é conservadorismo, mostrando que é o fascismo, mostrando que é o nazismo, mostrando as bases disso, coisas básicas, porque a grande maioria das pessoas que estão lutando nessa luta política, elas não sabem o que de fato é isso. Elas têm só assim, aquele discurso pronto que está em circulação. Elas sabem ir até certo ponto, mas se vier um esquerdista e apertar elas, muitas vezes elas não vão conseguir ir além. Então, um canal bem básico, assim, com certeza não só faria um sucesso absurdo e teria o nosso apoio, mas também faria um trabalho fundamental para o Brasil, né?
1: É, e a gente às vezes até sente falta de, alguns, de algumas pessoas que, por exemplo no início do Nando Moura, quando batia é, bem da, da lelé, ele fazia muitos vídeos assim, né, o, o Terça livre, né, ele surgiu, surgiu meio que assim, né, como um aulão, depois fez o, o Terça livre escola e tal, mas não é uma coisa aberta, né, Para que as pessoas façam, de vez em quando ainda tem, né, mas é, é de fato, precisa sim m- muita gente que faz isso, né, tem uns pessoal que faz ainda de vez em quando, mas... É, é como se, assim, eu saí da caverna, eu tenho o entendimento que todo mundo já saiu, não precisa mais entender determinados inícios, determinados conceitos, e não. Né? Tem sempre pessoas novas chegando, né? É como Chaves, né? Repete há 30 anos no SBT, mas sempre para uma parcelinha da geração que era é nova, que é novidade, que nunca viu, sei lá, fez 5, 8 anos agora, tá tendo uma compreensão. Então, é assim, a, as coisas têm que se renovar, e se renovar sempre é, é, acrescentando, né? Porque... Se no início, por exemplo, era difícil falar em porte legal de armas, hoje já é mais fácil, né, já tem mais abertura, porque o debate já ficou mais amplo, já temos um presidente que, 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 que acredita nisso, já teve ali um, um decretozinho que já facilitou mais um pouco. Né, então as coisas elas vão contribuindo para que fique mais fácil falar dos assuntos, já que é, no, no senso popular você já ouve do seu vizinho, você já ouve de um parente seu, coisa que antes não se ouvia, né? antes tinha lá o Bené Barbosa, lá bem louco, lá, lá no sul, né, falando no palestra ninguém sabia quem é, hoje todo mundo já, já ouve falar de Bené Barbosa, né? eu já assisti canal de, de, de esquerda, assim, os caras falando de Bené Barbosa, então as coisas, elas vão espalhando aos pouquinhos, vai ficando mais fácil, mas ainda é necessário, ainda é preciso, então se você sentir aí no seu coração que você tem que dar início a esse projeto, faça como o Maurício falou, né, faça, mas embasado, né? mostra lá é, um Russell Kerr, que mostra um burke, né? Enfim. Vai trazendo aí embasamento, vai sugerindo canais para que as pessoas é, vão ampliando também o seu repertório de, de conteúdo e, e é, é excelente isso. Muito bom. Lembrando pessoal, antes a gente
0: continuar, que o e-mail ou vinte.saiadacaverna arroba gmail.com tá aberto para vocês enviarem e-mails contando como vocês saíram da caverna, contando a história de vocês, como vocês entraram, como chegaram até aqui, como vocês entraram nessa guerra política, nessa guerra cultural, nessa guerra espiritual, é, até mesmo contando, falando de outros detalhes que nós comentamos aqui, que às vezes não tem a ver com política, não tem a ver com cultura das nossas experiências e tal, então mandem os e-mails lá, que durante a semana a gente não sabe bem ainda o dia, a hora certa, e sempre vai ser assim, nós vamos entrar ao vivo aqui para ler os e-mails, então vamos selecionar ali uns quatro, cinco e-mails, vamos ler aqui com vocês as histórias, vamos comentar e tudo mais.
1: E nesse primeiro e-mail, de repente, vocês podem botar assim, como eu saí da caverna, né? Conta lá um pouco da história de vocês. A gente já sugere aqui alguma coisa para que vocês tenham um ensejo de ir lá escrever. Mas pode dizer qualquer coisa que vocês acham é, do, do programa, que vocês acham da ideia, alguma sugestão, crítica, de repente. Né? Tá aberto lá. Conta lá o que tu quer que a gente vai, vai ler aqui se a gente achar interessante.
0: Oh, o William colocou ali que o Olavo ajudou muito em 16, 2016, então conta para nós um pouco mais em detalhes, William, manda lá teu e-mail lá no caverna arroba gmail.com, tá na descrição aqui todos os links também para vocês participarem, seguindo nas redes sociais. Mas já pegando esse, esse gancho aí, Santos, conta para nós aí como foi teu grande Red Pill, né? Porque Red Pill acontece todo dia, mas qual foi teu grande, assim, Que foi aquela mudança de chave que tu percebeu que as coisas mudaram completamente por ti.
1: Eita, cara, um grande é, porque são vários, né? Como eu já disse, é, eu tive uma formação cristã em casa, minha mãe, é, não só essa formação que você tem uma mãe cristã e nunca vai para a igreja, né? a gente ia para a igreja. Então, ali aos pouquinhos, você já vai tendo, é, você vai, sei lá, você vai juntando ali o que o Otto Marie Carpo chama de stock response, né? Estoque de respostas ou preconceitos, que a gente pode dizer assim que vão te dando caminhos na vida, já respostas assim para determinadas questões que, que pessoas de, de descrentes não teriam. Né? Então tive, claro, aquela fase assim de acreditar cegamente em ciência. Inclusive eu queria ser cientista quando era criança. Aí acabei me descrendo um pouquinho, né? Essa coisa de Bíblia, de teologia. Tive essa fase. Acho que muita gente já teve. Até que um dia achei uma revistinha no, no lixo, a, a caminho da escola, que tinha lá um clube, de, meio um clube de escoteiros e tal, eu acabei visitando, era de, de uma igreja, então eu voltei a me reaproximar da, da igreja, daí fui para a faculdade, tive, tive, eu não, nunca cheguei a, a ser socialista comunista justamente por causa dessa dessa formação, né? Dessa formação cristã, mas eu comecei a simpatizar com grupos anarquistas, né? Anarquistas revolucionários, né? Do Kropotkin, Kimi Bakunin, é, dessa área mesmo, assim, mais pesada, fazer pichação, sabe? De fora Dilma, eu fazia isso, fiz uma... Maurício já viu minhas fotos antigas, né? Máscara do Anônimos e Camisa Polo, né? Aquela coisa meio crente crente do mauzão, né?
0: Eu, eu, eu... <risos> Eu faço chacota com o Sully sempre quando a gente tá em grupo com o pessoal, porque ele era o revolucionário, que era o seguinte, a gente viu uma foto dele em que estavam as meninas tudo de cara limpa, de máscara lá e tal, sem máscara, e o Anderson lá com uma máscara e de camisa Camisa polo fazendo a revolução. né?
1: É, porque de certa forma eu tinha um um pouco de de vergonha, eu participava daquilo, mas eu não, não, não concordava com tudo que o anarquista, ele tem muito isso de bagunçar, de, de xingar. E, então, eu me escondia um pouco também. Né? E aí, eu lembro que uma vez a gente foi para uma reunião lá de, de um movimento que tinha aqui. Eu cheguei, tinha saído da igreja, era de noite, acho que domingo à noite. Eu cheguei todo um botão na, na, nas camisas e o cara falou Ô, meu, tira uns botões aí da, da camisa, cara. Tá parecendo um, um playboyzinho. Cara, os caras fizeram tirar uns botões, ficar meio, meio informal, assim. Era uma coisa... Coisa ridícula, assim, meio, tinha que ter uma estética também, assim, buscar os caras te aceitar, né, e aí, eu, eu conheci o Olavo, né, nessa época, nessas manifestações, acho que 2013, 2014, eu não lembro bem a época, acho que 2013 ali, e daí depois conheci a, a alguns canais, né, Terça Livre, um canal foi indicando o outro, Paula Marisa, e aí eu fui começando a, cara, eu, eu Passava 10 horas do dia assistindo é, vídeos no YouTube, assim, pra mim, tudo, tudo era muito novo, tudo era maravilhoso. Começava a assistir um, um vídeo do, do Benet, cara, eu assistia outro e outro, e outro, tudo repetido, às vezes falava a mesma coisa nos vídeos, mas pra mim é uma coisa maravilhosa. Daí daí o Olavo de Cavalho, passei a ouvir muito Olavo de Cavalho, acho que o Maurício já deve ter zerado o, 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 o Trospique várias vezes, né, Maurício? E botava no celular, eu ia pra faculdade de ouvindo, comprei alguns livros, né? E aí, mas o Red Pill mesmo, ele surgiu. Primeiro, né, para a questão religiosa, que, que me deu, é, na verdade, conceitos para que eu não aceitasse outros, tipo socialismo, comunismo, essas coisas de baderna. Te deu,
0: te deu aquela base, né, antes que falta hoje... assim essa base moral, essa base meio que histórica Isso. que faz com que as pessoas elas fiquem aquém do vento, sabe? Sabe o vento do, do lado Sim. que o vento soprar, ela vai. Quando a gente tem essas bases, o vento não, não, não nos empurra, né, cara? Por mais que às vezes tu esteja ali no meio, tu tem aquela, tu tem o poder do Espírito Santo ali contigo te dizendo para ti é. não ir para aquele lado,
1: né? É. E daí eu tinha conhecido antes do Olavo eu tava lendo bastante Chesterton e tinha um, o Chesterton por ser um ótimo frasista ele deixa muitas lições assim na tua cabeça. Então tinha, tinha várias frases que eu gostava é de dizer, tipo o Chesterton dizia, olha, se você tem a cabeça aberta demais, o cérebro cai, né? Então tinha essas coisas assim, né? Tipo um ateu ele tipo, mas essa já é do Francis Bacon, né? Tipo o, o estudo de filosofia pode levar uma mente ao ateísmo, né? Mas o muito estudo da filosofia eleva você a Deus, né? Então eu, eu me eu me cercava dessas frases dessas frases de, de boa conduta, e me dava essa blindagem, nesse shield, esse escudo assim, anti-revolucionário. mas aí o boom mesmo, né, para me identificar como conservador, veio né, nessas questões políticas, né, teve a questão religiosa, uma questão filosófica moral, podemos dizer assim, a questão política foi o start, né, me afastei de certas pessoas, desses grupos anarquistas eu me afastei, comecei a entender esses conceitos, o que, que é conservador, o que, que é um liberal, o que, que é um comunista, um socialista, porque na... na é, na, na faculdade todo mundo é meio que socialista mas ninguém sabe meio que é né? são poucas gente que se identifica mas quem participa de coletivo vocês tiram a noção eu lembro que no, no dia que eu apresentei o meu TCC acho que uma semana antes teve aquele negócio acho que na Ucrânia jogou jogou político na, na lixeira e tal e eu, a bancada né quando apresentei o TCC me deu a nota e eles falaram assim é um deles me falou assim é pronto agora você já está pronto para o mercado de trabalho infelizmente daí o outro completou, eu queria dizer que você está pronto para o mundo, mas já que nós não temos um país vermelho, ele disse assim, referindo a um país comunista, é, você está preparado para o mercado de trabalho e não para o mundo, né, e ele começou a se lamentar porque o Brasil não era comunista, né, então, isso no último dia que eu tinha, basicamente na faculdade, apresentando o um TCC para ir embora da, daquele lixo, então, é, mas as pessoas falavam assim, meio que em código, né, vermelho, ele não falou comunista, né, então, tem muito dias das pessoas estarem na caverna, elas seguem coisas que elas fazem da educação né, sei lá, às vezes pela carícia do, do professor, eu não sei não que, é por burrice mesmo, mas acho que meu redpill foi esse, eu acabei enrolando muito, teve vários redpillzinhos, né, várias saidinhas da caverna, que eu acho que o, 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 o clímax, assim, foi nessas questões políticas mesmo, assim, lá em 2013, 2014, por exemplo.
0: É, a gente podia até fazer uma analogia, assim, no sentido de que a gente tá meio que trocando de cavernas Trocando para outras cavernas que são mais abertas à realidade. É. Seria de, dessa forma, né? A gente vai é, ampliando o nosso nível de consciência é, a, a tal ponto que é óbvio que a gente não vai conhecer a realidade como um todo, só ela, só Deus pode nos dar esse conhecimento, mas o ato de nós não conhecermos e nós tentarmos conhecer essa tensão faz uma diferença absurda, né? E é ela que nos deixa mais inteligentes a a, a todo instante.
1: Inclusive, só um recado, muita gente diz "Ah, que a religião emburrece, ela te te, te fecha no universo, não, muito pelo contrário, né? A religião nos deixa muito mais críticos para aceitar determinadas outras doutrinas, então você sempre fica ali meio que com com, com um certo cuidado, porque você entende né, que que a, a outra vida deve ser respeitada, também é filho de Deus... Então, você passa também a amar o outro, respeitar. Então, a religião, ela te dá um arcabouço, né? A lei de, de valores, de valores morais, enfim. Que, que te faz, né? Ser uma pessoa melhor e, e ser mais crítico quando alguém chega com uma ideia nova, revolucionária, que, que vai mudar o mundo. Né, a religião, ela diz, opa, espera lá, meu amigo. Né, as coisas não são bem assim, né?
0: Perfeito. É, o meu Red Pill foi o seguinte. Eu, como vocês sabem, a escola no Brasil hoje, ela produz os... No Brasil, o professor Pia, né? Nós fizemos até uma resenha das obras dele, né, Santos? E ele fala sobre o quão péssimo é o ensino no Brasil. Que por mais que você coloque seu filho numa escola particular, se essa escola está dentro do Brasil, ela não presta. E o mesmo se aplica às universidades. E assim, não sou eu que estou dizendo isso, né, o professor Pia. São os exames internacionais que são aplicados aos alunos. Não importa, o aluno está na melhor escola, está na melhor faculdade do Brasil, ele vai tirar os últimos lugares nos exames internacionais. Então, assim, você vê que a escola não estimula a ler. E quando ela estimula, ela estimula de forma errada. Você está lá, às vezes, com 10 anos, ela vai te dar memórias póstumas de Cubas para ler. É, porque, em vez de... E assim, ela não vai dizer assim, ler se você achar bom, você continua, se, se você achar ruim, você para. Não, ela vai te obrigar a ler, e você vai ficar resabiado daquilo, você não vai ler, você vai odiar a leitura, e isso também está incutido nos pais, então eu não fui estimulado a leitura, e assim, eu devo ter concluído meu ensino médio, se eu li um, dois livros na minha vida até o fim do ensino médio, foi muito então não tinha essa cultura, o que eu li mesmo de fato era a Bíblia, sempre fui é, criado dentro da, da, do cristianismo e tudo mais, e isso me deu a base assim como deu por Santos mas uh, em certo momento eu peguei um livro de finanças pessoais e eu li aquele livro e eu percebi que eu fiquei mais inteligente me deu um estalo assim pô dá para ficar mais inteligente olha como eu fiquei inteligente em relação ao que eu era há, tipo uma semana atrás finanças
1: sabendo... pessoais
0: finanças pessoais uh... primeiro
1: livro que tipo que tu leu assim finanças pessoais
0: é o primeiro livro que... porque era não tinha uma motivação Uh, existencial para mim
1: não, tô vendo era... que o cara já ia ser diferente na vida A primeira coisa que ele leu foi era... finanças... porque
0: assim cara, é, não tinha uma motivação existencial, não tinha uma cultura de leitura, então era aquele, aquele, aquela motivação do brasileiro né? ganhar dinheiro uhum. que, de alguma forma crescer financeiramente na vida, então eu li aquele livro se não me engano foi O Pai Rico, Pai Pobre do Gustavo Cerbasi, eu acho que até devo ter algum canto aí em alguma pilha que uh, me, me deu esse estalo. Pô, dá pra ficar mais inteligente. Eu olhei para volta, as pessoas não estavam agindo daquela forma tão inteligente que estavam no livro. Então, assim, uhum. por isso que eu tava vendo o, a falta de sucesso financeiro das pessoas, as pessoas indo às ruínas. E aí, eu comecei a ver questões políticas também. Comecei... A minha namorada tinha mais consciência política que eu na época. E eu, ela, eu comecei a namorar com ela, foi me dando uns toques e tudo mais. E aquilo ali foi me estimulando a estudar sobre política. O primeiro sobre o comunismo. Foi na época que a Dilma ali estava no ápice da crise, né? Que ela não tinha caído ainda, mas estava toda aquela convulsão no, no país. E aquilo foi me estimulando a estudar. Né? Eu comecei a ler. Comecei a, a para vocês terem noção, eu comecei a ver coisas tipo de Pondé, de Carnal, de Cortella, esse lixo, né? De produção pseudo-intelectual do Brasil hoje. Cláudio de Barros. É. E daí, com aquilo ali, um dia eu tava no YouTube assim, e eu vi um velho fumando lá e falando palavrão pra caramba. No início fiquei meio assim, né, cara? Porque eu tava acostumado ali a olhar o Pondé todo educadinho, o de
1: coletezinho.
0: Aquele velho mandando todo mundo tomar no cu, mas daí ele tava falando assim, ó. Ele tava falando o que eu tava enxergando e ninguém falava. Então foi o professor Olavo. E aquilo ali, me primeiramente, eu fui atraído pro Olavo, como muitos são. Simplesmente pela política, né? Pelos comentários políticos. Mas com o tempo eu fui assistindo, daí eu conheci o Trout Speak. O que, que eu fiz? Eu, eu, eu simplesmente consumi o Trout Speak numa tacada só. Do dia para a noite, eu peguei direto, não tirava os fones de ouvido. Aí eu estava trabalhando naquele escritório e o meu trabalho lá ele era muito mecânico, sabe? O macaquinho fazia. Embora fosse lidar com o financeiro, pagamento de sentenças e tudo mais. Depois que tu aprendia a fazer, era no automático. Então, eu podia muito bem colocar os fones e ficar ouvindo Trout Speak, tomando nota ali e tudo mais. E foi isso que aconteceu. Trout Speak, conheci o Coff, comecei o Coff e minha vida mudou. Mudou completamente. Tanto que eu digo assim, existe um Maurício antes de conhecer o Olavo, de conhecer o Coff, e existe outro totalmente diferente depois. Assim, são Maurícios que não se reconhecem. É óbvio que existe uma unidade eu continuo sendo o Maurício desde pequeno que eu fui, mas digamos assim, nos meus atos na minha forma de ver o mundo há essa divisão, há essa virada de chave, que foi graças ao professor Olavo, como também o William falou ali, foi mais ou menos por aquela época do, final de 2015, 2016 que eu conheci o Olavo, de lá para cá já fui taxado de louco, até por pessoas próximas, assim, vai ficar louco se estudar, tem que abandonar o Olavo, tu tá viciado no Olavo, tu tá fascinado tu, só, tu não larga esse velho e o Olavo, de lá para cá, vou dizer para você, sinceramente, ele se tornou um dos meus principais companheiros, a pessoa que eu mais convivo. Embora eu não tenha um contato direto com ele, ele é quem mais está presente comigo todos os dias nos meus estudos e tudo mais. E até mesmo os autores, como Otto Maria Carpo, como o Padre Sérgio Langes, que depois eu fui intensificando meus estudos para eles, eles partiram do que o Olavo foi recomendando, né? Então, eu tenho uma dívida eterna com o professor Olavo, com os ensinamentos dele e até mesmo com os alunos, porque vocês forem ver, o Santos citou o Terça Livre, eu sigo o Terça Livre desde que tem 2, 3 mil inscritos, agora sou amigo do Alan, amigo do pessoal, mas no início eu estava lá como um telespectador, né? Então, a gente vê que o Senso em Comum com o podcast, o, o Felipe Martins com as análises dele, E tantos outros são alunos do Olavo também. Então, mesmo que eu aprendi muito com os outros, com o Benê Barbosa, com todo mundo no início ali, que foram me passando aquela base inicial, foi também vindo do professor Olavo, porque eles aprenderam com o Olavo. Então, essa dívida aí, esse esse resgate né, da caverna, digamos assim, foi obra, claro, de Deus e também do professor Olavo de Carvalho.
1: É muito louco essas coisas assim que a gente já fez, que tipo, como tu disse, antes eu ouvi o Alan, o Alan morando lá no, no, no sul, lá no interiorzinho, eu ouvi o Guten Morgan, e de repente tava a gente num SEPAC tirando foto com os dois, tocando ideia, a gente já chegou a jantar já com é, o Alan, por exemplo, aí a casa dele, né, amor? é muito louco, né? muita gente diz, ah, é só estudar esse negócio, não dá em nada, né, cara, mas a, essa network que a gente construiu, né, esses amigos que a gente foi fazendo, parceiros, inclusive, pô, no MBC a gente chama direto, né, enfim, Leandro Ruxo, ah, faz aqui um, grava uma aula pra nós, a galera grava, isso é muito louco, isso que a gente fez, né, eu, eu mesmo não imaginava, né, tá multado, Maurício.
0: Isso aí são as verdadeiras amizades, né, a gente é, vê que, cara. por exemplo, o, terceiro, o, o Paulo, Paulo Henrique Araújo, que a gente vai entrevistar aqui e vai conversar na quinta. O Paulo é um irmão para nós, digamos assim. É, é, é hum. como se fosse um irmão mesmo. O Paulo é um cara assim fora de série, fenomenal, tanto que a gente chamou ele para quinta-feira aqui, porque vai ser um dos primeiros a estar no podcast e não podia ser diferente, é. É, dado a, o, o grau de amizade que nós temos com ele,
1: né? É, cara, é sensacional. E muita gente assim que a gente foi conhecendo, gente conhecida, gente não conhecida. Né? E a gente olha assim, cara, porra, só esses momentos, assim vale a pena, né? de Tu ter que... O povo achar que tu é louco, de não entender o que tu faz, né mas eu entendo o que faz, né? Como o Maurício falou, essa unidade, né? quem eu era, quem eu sou, eu sou a mesma pessoa, né? Às vezes as pessoas dizem, ah, você tá mudando, tá se afastando. Mas é natural da caminhada, né? Tu sai da caverna, a galera quer ficar na caverna, pô, pra essa caverna eu não volto mais, desculpa. Tu
0: tenta ajudar, né, Sandy? Tu tenta ajudar, é. mas... Até certo ponto, quando se a pessoa não quer, tu não tem mais o que fazer. Tu tenta dar os toques e tal, mas se ela quer continuar ali presa, acorrentada... E, e a alegoria da caverna do Platão, ela deixa bem claro que o sujeito não só estava acorrentado pelos pés, como pelo pescoço, no, de fato, ele não conseguia nem mexer a cabeça. Então, então, assim, vamos, vamos fazer uma, uma analogia bem simples aqui de se entender pega aquela sua, aquela pessoa que ela consume, consome Globo o dia inteiro e você não precisa assim uma pessoa que você ser uma pessoa que tem um profundo, um profundo entendimento das grandes obras uma pessoa que realmente estuda de fato não mas só de você não se alimentar pelos grandes veículos de comunicação como essa pessoa a relação entre você e ela é como se você fosse o sujeito que está fora da caverna e ela é o sujeito que está dentro e daí quando você volta para dentro da caverna e tenta mostrar a realidade para essa pessoa, ela não acha que é você, que ela que tá errada, ela acha que é você que tá errado, que é você que tá maluco, que você que não tá enxergando as coisas direito.
1: Um exemplo políticozinho que a gente pode dar, quando o Olavo fala muito disso, né? Tipo, a pessoa vai explicar para alguém que só assiste a Globo, que é o Foro de São Paulo. Explica lá todos os planos de dominação da América Latina, a pessoa vai dizer, mas eu nunca vi isso no jornal nacional... Né? Nunca vi isso no jornal, jornal hoje, acho que é o jornal da tarde lá. Né? Porque é, não é só o que diz lá, mas é o que não diz também que, que vai influenciar na pessoa. Então, se ela nunca ouviu dizer, nunca ouvi falar, né? O brasileiro, o Olá fala muito isso, né? Ignorância no Brasil é como se fosse mérito, né? Mas eu nunca ouvi falar, né? Cara, se não ouviu falar, é um problema teu, não, não meu. Se eu, se eu não conheço, não existe, <risos> né? Não existe. É claro, não. Pô, é, isso é um absurdo, né? Então, aliena tanto o que diz, tanto pelo que não diz, né?
0: É, e assim, o nosso trabalho, ele é recompensado é, por depoimentos do tipo, a gente tem pessoas dentro do movimento que já chegaram para nós e falaram assim, olha, eu tava no fundo do poço da depressão, e hoje, graças ao trabalho do movimento, graças a esse trabalho de formação de vocês, eu não preciso nem tomar remédio mais, sabe? Então, assim, isso já basta para pagar todo o nosso trabalho que a gente tá fazendo e o Gabriel tá aí, né, o Gabriel Moura tá sempre lá conosco, o Gabriel é um jovem mais jovem ainda que nós, nós já de somos
1: é. um pouco chato aqui, valeu, Gabriel
0: é, ele tá, 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 <risos> tá certo, né, é difícil ter razão né, Gabriel é. pois é então, essa foi a ideia do podcast nós trocarmos esse tipo de experiência aqui conversarmos com vocês, e essa conversa que a gente tá tendo aqui, sem um roteiro, é o que a gente quer ter com todos os convidados, vai vir aí o Gustavo Geier agora, essa semana a gente só tá vendo o dia e horário Vai vir o Paulo Henrique Araújo. E a gente tem uma lista gigantesca, mais de 100 pessoas aí que nós já temos contato para trazer aqui para vocês. Então, inscreva-se aí no canal de cortes, é, a, mandem e-mail para nós através do saia da Desculpa, e participem conosco aqui do podcast. Né?
1: Isso aí, mandem sugestões, contem a história. né? A gente pede hoje, como é que você saiu da caverna, né? Qual foi o seu start? Foi o Olavo? Foi o essa livre? Foi um livro que tu leu? Foi um amigo que brigou contigo e tu foi olhar ao lado dele? Né? Enfim, tem várias possibilidades de sair da caverna. Foi sozinho? Não foi? Então, manda pra gente que a gente pode ler no próximo.
0: Isso aí, perfeito. Sandes, eu acho que por hoje é isso, né? Esse primeiro episódio, a gente esclareceu bem o que é o, o podcast, qual a proposta, contou um pouquinho sobre a nossa história, sobre o que nós queremos fazer e é, foi muito bom ter vocês aqui na audiência conosco, tanto pelo YouTube como pela Twitch. E, posteriormente, quem for nos ouvir aí pelos podcasts, uh, pelas plataformas de áudio, como o iTunes, o Google Podcasts, o Spotify, venha também para o YouTube depois assistir nós aqui. É, então, ins- inscrevam-se no canal, recomendem para os seus amigos. E os cortes, eles vão ser vídeos curtinhos, então vai dar para vocês mandarem para todo mundo aí, né?
1: Exatamente, e aos pouquinhos, né? Em cada podcast, a gente vai prosseando, vai contando história, vai contando experiência, e vocês vão conhecendo melhor, tanto a Maurício e eu, quanto os nossos convidados aí. Tá bom, pessoal? Muito é, por exemplo,
0: por exemplo, assim, amanhã só para nós finalizarmos antes. Amanhã é eleição é. americana, o PH Vox é um canal que faz as melhores análises geopolíticas aqui no Brasil, na América Latina, vamos dizer assim. É... E a gente vai ter o Paulo aqui na quinta, então ele vai comentar tudo que rolou também aí nas eleições americanas aqui no nosso canal e nós vamos acrescentando aí, uh, batendo um papo sem roteiro bem bacana. Então, galera, fiquem todos. E tomara com Deus. que ele esteja
1: feliz na quinta, né? Que o resultado não deixe ele meio.
0: Todos nós, né? Todos nós estejamos <risos> felizes, vamos orar para isso. Então, pessoal, é. a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês. Quem ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, deixa o like aqui abaixo, ativa o sininho, porque nós podemos entrar ao vivo a qualquer momento. É,
1: compartilha, né? manda para todo mundo
0: fiquem todos com Deus então até o próximo episódio lives a qualquer momento, ativa o sininho aí
1: forte abraço pessoal